0: Ну мы же друзья, но пойдем в ресторан. Но. Мы же друзья. Ну. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы мне кажется, что вы Не
1: Всем привет! Это мне кажется, подкаст. Подкаст о стихах и поэтическом слове. Здесь мы, трое друзей, рассуждаем на сложные жизненные темы и пытаемся найти ответы у поэзии. Что мы за трое друзей? Меня зовут Глеб, я филолог, э, люблю с недавних пор читать стихи и пытаюсь разобраться в них более-менее профессионально.
0: Меня зовут Максим, я немного комик, немного оператор, немного режиссер и просто человек, который хочет в чем-то разобраться, о чем-то поговорить, почитать стихи и, может быть, там я найду ответы на какие-то свои жизненные вопросы, которых у меня сполна.
2: Меня зовут Артем. Я опять не придумал, как можно представиться, но когда-нибудь я обязательно это сделаю, и в одном из выпусков вы услышите классное, полноценное представление о том, кто же я такой.
0: Ну, я думаю, ну, мы это очень долго не услышим, Артем, с твоими. Ближайшие 40 выпусков точно. Ближайшие 40 лет. Да. Слушайте, ну... Мы для
1: этого и собрались... Мы для этого и собрались, чтобы познать себя и понять о себе больше, чем мы знали до этого.
0: Вот, вот это уже. Правильно. Пока не
2: получилось.
0: Да. И вот мне очень хочется у вас спросить, ребята: о чем же мы сегодня будем разговаривать? В чем мы себя будем сегодня искать?
2: Ого, Максим, вот это ты задал вопрос! А у меня есть подготовленный ответ. Ну-ка. Мы сегодня поговорим о дружбе. Только не это. Глеб, ну не переживай. Это же хорошая тема.
0: Я даже не знаю, как я буду с вами говорить о дружбе после этого.
1: Да, говорят, чтобы быть хорошим лифтером, нужно ходить по лестнице. Вот мы с вами по тому же принципу сегодня мы беседуем.
0: Ну да, давайте, ребят, начнем с такого очень банального вопросика. Что такое вообще для вас дружба?
2: А я бы, знаешь, даже не так первый вопрос поставил, а сколько у вас друзей, знаешь, потому что когда спрашивают, что для вас дружба, то сложно как-то сразу сформулировать и подготовить нормальный ответ, а вот если у тебя спросят, сколько у тебя друзей, ты отвечаешь, у меня два друга, потому что я считаю, что много друзей быть не может, и пошла жара. Ну давай, сам
0: первый отвечай, что для тебя такое дружба, и сколько у тебя друзей? У меня немного друзей.
2: Это не потому, что я мало общаюсь, хотя, ну, наверное, отчасти именно поэтому, но у меня мало друзей, потому что друг для меня человек, с которыми мы сходимся во мнениях, с которыми приятно находиться в одном обществе долгое время, продолжительное, и далеко не все люди просто выносят мое общество дольше (laughs) пары дней, (laughs) поэтому... Те, кто выдержал, становятся моим другом. Это обряд посвящения.
0: То есть ты очень избирательный в плане дружбы. С тобой очень тяжело подружиться?
2: Ну, не то, чтобы со мной сложно подружиться. Скорее, и не то, чтобы избирательный в дружбе. Просто я к этому серьезно отношусь. Для меня друг не тот человек, с которым я там пообщался три раза подряд. Я такого человека не могу друга назвать. Друг более такая сложная, сложно получаемая должность так сказать. То
1: есть... Это у нас шоу-холостяк шоу с Егором Кридом, я правильно понимаю.
0: То есть твою дружбу надо заслужить, хочешь сказать? Да
2: не заслужить. Просто в процессе общения ты в какой-то момент начинаешь понимать, что вот этот человек мне приятен, и, может быть, надо с ним общаться как-то побольше. Начинаешь общаться побольше, слово за слово, и уже завязались какие-то полноценные отношения. И потом, через какое-то время ты такой, да, этот человек, он мой друг, он прям класс, мы с ним душа в душу. А когда ты там э, в школе, допустим, или в университете ходишь, ну да, ты там пересекаешься с людьми часто одними и теми же несколько раз там за день. Но друзья не твои. Привет, как дела? Хорошая погода. Ты мой друг теперь.
1: Но если человек на вопрос, как дела, отвечает хорошая погода, я бы вообще не стал бы с ним
2: связанным. Ну, базар.
0: Ну, слушай, у меня на самом деле, я вот тоже об этом думал, мне все говорят, ой, тебе сейчас 20 лет, в 25, там, условно, лет, у тебя будет, останется два друга. То есть тебя сейчас поздравляют с днем рождения там 20 человек, а в 25 тебя будет поздравлять 3 человека. Я не знаю, у меня, я могу сказать честно, у меня много друзей. Ну, то есть, кого я могу назвать другом. То есть, ты говоришь, что у тебя порог такой очень серьезный, который ты можешь назвать другом. Да?
2: Ну, прям, друг, вот я могу сказать, вот этот человек мой друг. Таких людей не очень, наверное, много.
0: Я не знаю, у меня как-то порог к этому немного как бы снижен, потому что, э, я не знаю, друг, человек, с которым я могу чем-то поделиться, что-то ему рассказать, и в целом я так даже иногда задумываюсь, что э, все самое сокровенное я могу в целом рассказать кому угодно, если честно.
2: А на самом деле самое простое — говорить самое сокровенное незнакомым людям.
1: Да, как выступать перед незнакомой аудиторией да. проще, чем перед своими, конечно, да.
2: Потому что они тебя не знают, Кончай... и то, что ты расскажешь, как бы без контекста, ну окей, человек под, ну, забыл. Ну, через... типа,
0: это не знаю, это типа нельзя считать дружбой, получается. Это просто как бы делишься своим. Ну вот, ну да, с другой стороны, вот мы с вами сейчас общаемся. Это кто-то послушает. Я в целом тут говорю какие-то личные вещи. И, по сути, что, все мне друзья, что ли?
2: Реально. А еще у нас написано в описании подкаста «Три друга». Это с чего вдруг вообще? Это кто придумал?
0: Нам кто очень, решил? Нам очень приятно, Артем, что ты нас считаешь своими друзьями, что мы прошли этот кастинг.
2: Вот. Ну, ребят, пока на карандашик. Последний герой.
0: Да. Ну, я хочу сказать, что у меня действительно много друзей, и я этому счастлив. Есть много друзей, кто, я точно знаю, могут, может меня поддержать в какой-то момент и кто может как бы выслушать мои какие-то мысли и дать какой-то совет. Я не знаю, я немножко не считаю, наверное, тот факт, что друг должен быть постоянно вот рядом, что как бы у меня есть друзья, с которыми я как бы могу не общаться очень долгое время, как бы, и могу просто, вот, знаешь, разряд тех друзей, кому я могу написать э, в Телеграме или ВКонтакте типа, без «Привет». Вот у меня есть такие друзья Какую-то новость Обсудить или просто там Написать, как дела, там все такое Как будто бы мы не переставали общаться Но у меня со школы есть такой друг То
2: есть у тебя много таких людей?
0: Ну, к счастью, да Ну, то есть Конечно, есть разряд каких-то близких друзей Но это в силу того, что мы Просто проводим время вместе В том плане, что мы делаем какое-то дело
2: А вот тут интересно Типа у тебя две категории, друг и прям близкий друг.
0: Ну, э, я бы не... Ну, близкий друг, я не знаю. Ну Близ... да, близкий... и,
1: видимо, видимо, то, что у тебя называется близким другом, у Артема, скорее всего, называется просто другом.
0: Ну да, но для меня близкий... У вас такая разница. близкий друг — это человек, с которым мы делаем какое-то вот общее дело. Вот вы мои близкие друзья. Мы с вами делаем там и шоу, мы делаем с вами и подкаст, и занимаемся много чем еще. Какими-то делами вместе их придумываем, делаем. Вот, вы мои ближайшие друзья. То есть, с которым я в данный период общаюсь там больше всего. И вот таких друзей есть, условно, несколько. Вот, это разряд близких друзей. Но, типа, не, типа, ну вот.
1: Я, наверное, ближе к Максу, потому что у меня как-то всегда было много друзей. И я особо не боялся называть их друзьями, потому что я... И даже сейчас уже, наверное, это испытываю, и много от кого слышал, что вот сложно назвать человека другом. Сложно сказать человеку «я тебя люблю», сложно сказать человеку «ты мой друг». Вот мне как-то было особо несложно это сделать э, в целом по жизни. И сейчас у меня тоже достаточно много друзей, и я этому рад. Но я понимаю, что у меня, конечно, там среди этих друзей тоже есть, ну, скажем так, очень э,
2: ну, белый пользовательским уронер.
1: языком. Нет, скажем так, универсальные друзья, с которыми можно обсудить и какие-то личные дела, и какие-то профессиональные дела, и что-то вообще среднее. А есть друзья, с которыми нам приятно общаться, например, на какую-то определенную тему. И я не могу сказать, что этот человек для меня просто там знакомый или хороший приятель. Нет, он именно друг, потому что я знаю, что если там, например, мне надо обсудить с кем-то ну, там, не знаю, театр или что-то такое. У меня вот есть человек, с которым я точно могу это обсудить, и это мой друг настоящий. И, возможно, он не поймет меня в остальных темах, мы с ним никогда не сможем судить там ту же учебу или работу, но уж если мы с ним согласимся на- про театр, то мы точно найдем общий язык. И как выясняется, потом из вот этих единичных тем выливаются какие-то другие, их становится больше, и дружба расширяется. Поэтому я считаю, что дружба может строиться не обязательно прям на полной отдаче, а на какой-то части жизни отдельно взятой.
0: Мне кажется, что вы больны, мне кажется, что вы больны, мне кажется, что вы больны не мной.
2: Хочется отнестись к тому, что Глеб сказал. Должен ли друг всегда тебя понимать? Должен ли друг всегда принимать твою сторону? это как вам кажется? Мне просто кажется, что точно нет. Потому что, конечно, будет похоже то, что я сейчас скажу на общество знания девятый класс, но все мы личности, все мы индивидуальности и должны высказывать свое мнение, должны как-то критически осмыслять. Если у тебя мнение совпало с мнением друга, без проблем ты можешь его, конечно, поддержать. Но если у тебя противоположное мнение, поддерживать человека просто потому, что он твой друг, Это странно и неправильно.
0: Слушай, Артем, мне кажется, мне кажется, что это, конечно, все зависит от какой-то ситуации, от случая. Тут нету какой-то формулы, которая поможет ответить на этот вопрос. Но мне кажется, друг должен прежде всего понять тебя. Ну, то есть, неважно, ты согласен с этим мнением, не согласен, но ты должен его понять. Ну, то есть, понять, почему он так сделал. И уже в зависимости от этого постараться ему помочь. Ну, то есть, если ты действительно как бы там друга своего любишь и считаешь нужным ему как-то посодействовать в чем-то, помочь ему разобраться, потому что каждый же из нас в какие-то обстоятельства попадает, в которых он, в которых нужна какая-то психологическая помощь. И если как бы человек идет, не идет там условно к психологу, к врачу условно, он идет к другу. Вот, и мне кажется, хороший друг должен, во-первых, проявить понимание и уже дальше попытаться с человеком разобраться в какой-либо ситуации. То есть не обязательно как бы сразу отрицать, что нет, ты не прав, мой друг, все, значит, я с тобой не буду общаться, пока ты не справишься, мы с тобой прекратим общение. Нет, ну...
2: Это прикол, конечно. Слушай, у меня проблема большая. Нет, ну ты не прав, ты вот не надо сейчас об этом. Ты вот иди исправляй проблем, вернешься без проблем, будем с тобой общаться. Вот сейчас вот это вот ты пришел, ты не надо. Ну, я
0: понимаю, но вот и как раз-таки тут важно понимание, а уже дальше ты как бы согласен, какую позицию ты выразишь, это уже другой вопрос. Но главное, ты должен его понять до конца.
1: Ну да, ждем ли мы от друзей только понимания, или, возможно, иногда они могут нас и не понять. Вот, Макс, ты говоришь про то, что друг должен понять, а потом уже выражать свою позицию. Я, кстати, не знаю, я в последнее время часто сталкиваюсь э, с ситуациями, где я со своими друзьями друг друга именно что не понимаю. Ну, то есть, наверное, нет, это все равно понимание, и я понимаю, почему они так думают, но я не готов, и я слишком, слишком, возможно, привержен своему мнению, чтобы их мнение хоть как-то разделить. Ну да, наверное, ты прав что все равно сначала ты понял, потому что ты хорошо знаешь человека и предполагаешь его какие-то мысленные процессы, а потом тоже что-то делаешь. Но такое ощущение, что за пониманием в дружбе, в таком общем сознании, кроется именно согласие. Нет, этого точно, мне кажется, не надо ждать. Понятно, что В сложных ситуациях именно от друзей мы ожидаем, что они будут с нами согласны, и им друзья становятся такой последней точкой, от которой которой мы отсчитываем (свят) (свят) свое состояние. Но, не знаю, не обязательно быть согласным с друзьями. И самое главное, что не обязательно всегда это как-то подчеркивать. Может быть, иногда лучше и промолчать, может быть, иногда лучше и сказать, что ты ничего об этом не знаешь чем давить на друга в тяжелый для него момент.
2: Ну вот у меня отсюда вопрос и возник этот. Потому что иногда бывает такое, что ты ищешь понимание у друга, он с тобой в моменте не соглашается, и ты такой, слушай, да какой ты друг после этого? Ты со мной не согласен, ты меня не поддерживаешь? Да как такое может быть? Да, да, да. Я к тому, что надо к этому относиться спокойнее, но понимать, что напротив тебя, помимо того, что стоит твой друг, вот ты ему такую социальную роль выдал, стоит личность со своими мнениями, со своими идеями, со своими устоями в жизни. Если он с тобой не согласен, это лишь повод обсудить дополнительную точку зрения и прийти там к какому-то совместному решению, если это подходящий, подходящий выход, а не злиться на человека, там, думать, что такой у меня друг теперь не друг на самом деле.
0: — Не, это понятно, но я как бы говорю сейчас не со стороны друга, а как бы со своей условной стороны. Как можно, типа, вот сделать? Что ты как бы понял его и попытался ему помочь. Но не всем эта помощь как бы и нужна, и и порой самому не хочется. И вот тут уже обратный момент, когда ты ждешь условно, как бы, обязательной поддержки от друга. Это же не обязательная часть, что обязательно тебя друг должен, как бы, утешить, условно, в какой-то момент, если и плохо. Или там очень сильно за тебя порадоваться. Что, как бы, в идеале задача друга, конечно, вот, поддержать, но тоже не уходить в какие-то, вот, мне кажется, нюни, что вот совсем, вот, ты вот прав, ты вот, ты вот молодец. Ты они
2: вот... все плохие, ты хороший.
0: Конечно, вот так вот, мне кажется, делать не надо, потому что тот момент может идти и разрушительный. То есть, понимаешь, одно дело, когда человек ищет поддержку, а другое дело, когда он как бы... Лишь бы его как бы пожалели, лишь бы как-то ему стало...
2: Попроще то, что с его мнением согласились, он не один с ним остался, но один.
0: Да, иногда, конечно, это помогает, но, мне кажется, тут главное как бы с этим не перебарщивать.
2: Да надо просто понять своего друга и подобрать какие-то слова, которые, знаешь, его не загасят, но и не полностью его оправдают, то есть чтобы какой-то вывод из разговора был. Если вот мы рассматриваем ситуацию в плане того, что там какой-то спор, какая-то дилемма у человека, да, и ты должен как-то помочь ему разобраться в этой ситуации, а не просто сказать, да это все вокруг дураки, а ты хороший. И все, то есть в таком моменте проблема просто останется такой, как и была. решения никакого нет. Важно с другом. Я тоже
1: считаю что... Да, да. Я, я считаю, что выводы и мысли все равно лучше. Я недавно общался с одним своим э, приятелем, и он мне говорит, ты обесцениваешь мои эмоции. Вот это, знаете, фразочка из э, современного дискурса. Да. Ты обесцениваешь мои эмоции тем, что не даешь как бы, ту оценку этим эмоциям, которые я от тебя ожидаю. Я говорю, ну да, я не обесцениваю твои эмоции, а я просто с мне не согласен. Ну, как бы, я их не испытываю те же самые, поэтому я тебе говорю, что у меня эмоции другие. Да, и да. тебе советую такие эмоции не переживать, потому что мне они кажутся нелогичными. Это вот, видишь, называется обесценивание эмоций. Ну, это и... не обесценивание эмоций, это честное дружеское мнение. Конечно. Потому что я этого человека знаю, я ему честно это говорю, и мне кажется, такая честность лучше, чем... Да вот это знаете, распла- распластывание тут, пар-
0: да, тут еще порой Друзья не умеют как бы воспринять То, что ты, то, что ты считаешь Они как бы не до конца считают это как бы Правильной позицией, то есть они хотят От тебя услышать конкретные слова Но порой ты можешь сказать Ну, ну не то совсем То есть это как бы возложение Не как... то, что они от тебя да. Ждут. да это как бы как Великую фразу сказал Андрей Аршавин Ваши ожидания это ваша проблема И это действительно так Ну, то есть, то, что ты себе напридумывал, это не значит, что, как бы, человек тоже так должен думать, что, как бы, ты обязательно услышишь от него такие же слова поддержки. И вот это, вот, на самом деле, мое самое бесячее, что и в жизни, это когда человек перекладывает какие-то проблемы на тебя. Тебе родители говорят, ты обязательно должен быть учителем русского языка. Условно, я говорю. И ты, как бы, да, я... Да, я тоже так считаю теперь. Хотя ты, может быть, хотел быть актером или там юристом и так далее. И ты как бы высчитываешь эту проблему за свою. Или когда тебе говорят «Хороший человек должен быть таким». И ты такой «А, да, хороший человек должен быть таким». А у тебя мировоззрение совершенно другое. И то есть вот это это возлагание, возлагание проблем Вот это, это, мне кажется, самый большой страх дружбы тоже. Когда человек как бы внушает свои проблемы тебе, и ты думаешь, а, ну это же теперь мои проблемы, иначе я тоже так буду думать.
1: Это все правильно, и это какие-то, ну, как бы нужные в современном обществе мысли, но наш сегодняшний вопрос в том, Можно ли друзей сделать исключением из этой логики? Можно ли, ну, как бы на них возлагать свои проблемы, пользуясь тем, что они вроде как твои друзья?
0: Мне кажется, нет, потому что... Это
1: очевидный ответ «нет», и сразу хочется ответить «нет», но как будто в этом есть какая-то микрологика.
0: В этом есть какая-то микрологика, когда человеку условно больно. То есть, знаешь, какая-то вот у него с ним что-то вот случилось, какая-то вот беда, ему тяжело. И ты понимаешь, что ты не можешь ему в этом плане не помочь. а другое дело, ну это когда он считает это каким-то обязательством перед тобой. Сам друг, который от тебя это ждет, как бы вот обязательно обижается на тебя за что, что ты не сказал ему что-то в этот момент, что ты э, там вовремя там ему не написал и что-то такое. Вот когда вот он искренне на тебя за это обижается. Мы на самом-то деле маленькие такие винтики
2: в огромной машине.
0: Нейросеть включилась в, в,
2: в огромной стиральной машине мы маленькие винтики. Это я к тому, что мы должны держаться друг за друга, потому что без какой-то взаимосвязи между вот этими винтиками а, мы будем абсолютно одиноки, понимаешь? И когда у тебя есть человек которому ты можешь доверить свои проблемы, это же тоже такая важная вещь. Ты же не можешь первому встречному рассказать «У меня вот то такая, есть, правда, пер... такая проблема». Я к тому, что... То
1: есть переложить эти проблемы. Не переложить. Вот, ты правильно говоришь про не про друг друга,
2: но... Ну. Поделиться. Поделиться проблемой, и если друг как бы, ну не то чтобы полноценный, а хорошо, ну, хорошо тебя как бы чувствует, вы с ним можете обсудить эту проблему, и хотя бы на уровне того, что вот вы с ним поговорили, для тебя эта проблема раскроется, и уже станет полегче. Хотя бы ее обсудить. Но надо, чтобы человек тебя выслушал, а не каждый может это сделать. К другу ты можешь обратиться с такой просьбой с большей вероятностью, чем к менее знакомому человеку, и ждать от друга доверия.
0: Мне кажется, что вы Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны.
2: Если как-то подытожить, то к другу можно обратиться с проблемой, но важно, чтобы не составляло ваше общение в целом из того, что ты жалуешься человеку. А вот такая вам проблема. К тебе приходит друг твой, знакомый, давний, добрый друг. Приходит и говорит, слушай, там, Глеб, ты, конечно, извиняй, но у меня тут новые ребята появились, такие классные. Мы с тобой, наверное, сейчас поменьше будем общаться, потому что я вот там... Мне с ними пока поинтереснее. Вот как реагировать? Это твой друг.
1: Артем, запомни, запомни этот монолог, и повтори мне его в один день, это будет сам счастливый день в моей жизни. Мне кажется, что это более-менее нормальная ситуация. Здесь отсюда вытекает еще второй вопрос. Что делать, если мы перестали дружить? Ну, как-то потому что повзрослели, Потому что у меня есть примеры, когда я очень хорошо дружил с человеком, но потом мы как-то выросли, там, не знаю, поступили в разные университеты, перестали видеться так часто, как до этого, и мы ни в коем случае не ругались, не ссорились, мы просто перешли на какой-то следующий этап, где мы помним друг про друга, где мы знаем, там, кто как поживает, но уже, конечно, не общаемся так близко и часто, и в связи с этим эту нишу, как бы, чуть отдалившегося друга, занимают какие-то новые люди. Это случается, мне кажется, что в этом в целом, ну, нет ничего уж такого плохого, и не надо думать, что абсолютно все друзья с тобой на всю жизнь, какие-то, конечно, останутся надолго, но если кто-то отходит чуть дальше, и хорошо, если ты сам тоже отходишь в этот момент чуть дальше, как-то естественно, Наверное, это нормально. —
0: Ну, конечно. Это какой-то естественный процесс. Ну, понятное дело, что какой-то друг у тебя останется там на всю жизнь, каких то несколько человек. Но у всех людей расходятся какие-то взгляды, какие-то интересы. И вот я о чем говорю. Ты дружишь с человеком, пока вы делаете какое-то одно вот дело. Вот вас что-то вот объединяет в эту, в эту секунду. То есть, понятное дело, условное, я не знаю, там, но остаются, мне кажется, вот единицы. Но вот условно, там, я не знаю, я там дружил со своими одноклассниками, они были большими моими друзьями, как-то наши жизни разошлись. Не то, чтобы мы перестали там общаться, ну, точнее, мы перестали общаться, но не то, чтобы мы там поругались. Но также мы можем друг другу там написать и все такое. Это какой-то естественный процесс. Вот у меня был там лучший друг. У нас как-то разошлись взгляды. Теперь вот у меня есть там более близкие друзья. Ну, ну... Как-то мне кажется, это естественный процесс. Я этого очень раньше боялся, что вот что произойдет, если там мои, я перестану общаться с близкими друзьями. А потом как-то постепенно начал понимать, что в этом ничего страшного нет, потому что за одним другом придет новый. И это как бы, как бы цинично не звучало, но это такой процесс взросления, условно. То есть вы можете тоже устать друг от друга.
2: Но, к сожалению, такое бывает, что старые друзья пропали, новых не появилось. Но это как бы о другом чуть-чуть. Я просто к чему вопрос задал на собственном опыте.
0: Стой, подожди, но они же не пропадают просто так. Как у тебя не может появиться? почему?
2: Пропадают. Просто в момент. Пропадают. Особенно,
1: да. И особенно, когда ты уже в каком-то взрослом, например, на работу ходишь и но ну, у тебя не может. В школе просто это происходит, а уже в какой-то такой занятой, осознанной жизни. Хотя там вопрос, нужна ли такая дружба вообще уже в таком взрослении, или там, например, у тебя появляются отношения, и человек, с которым ты чувствуешь более близкую связь, заменяет тебе друга.
2: Я, друзья, с вами полностью согласен, но что я хотел сказать. Вопрос родился, так скажем, не без почвы. Я сам долгое время очень сильно переживал, когда перестал общаться с хорошими друзьями, с которыми долгое время общался, и мне было сложно принять, что теперь их нет. Как бы в моей жизни большую ее часть. И очень много времени, ну, практически несколько лет мне понадобилось, чтобы как-то понять, что ну, у этих людей ну, другая теперь жизнь. У них новые знакомые, у них новые друзья. Мне надо тоже искать новых знакомых, какие-то новые связи, новые увлечения. Потому что я вот зациклился в моменте на старой вот этой компании условно, и как бы в ней ее потеря сильно сказалась на мне. Но потом я я просто понял, что ну это нормально абсолютно. И те те редкие моменты, что мы теперь встречаемся, там может это раз, два, три в год, надо просто ценить, что хотя бы вот вот так вы остались. Мы отлично провели время... Раньше, когда были хорошими друзьями, в том плане, что часто общались. Сейчас поменьше, но менее приятными от этого люди не стали. Поэтому надо, вот если у тебя есть друг, ты можешь назвать человека другом, его надо ценить в любом случае. Надо ценить его мнение и в вашей дружбе думать не только о себе и своих эмоциях, своих чувствах. Надо принимать позицию, вставать на место своего друга и как-то пытаться прийти к общему пониманию. Если у вас какая-то проблема, решить, поговорить о ней, не оставлять просто так, что ну вот случилось. Если друг потерялся, ну по какой-то причине. Вызовите спасателей. Вы, вызовите спасателей. Если у него там отношения, новая компания, тоже постараться его понять. Вызвите спасателей. вызвать спасателей.
0: Тоже постараться его понять и удалить В черный списочек сразу.
2: <связать> да. вот, по- попытаться принять его позицию, понять, в любом случае, все негативные эмоции, которые у тебя есть по этому поводу, со временем пройдут. Это надо просто помнить. Сейчас больно, да, но время лечит, и со временем это пройдет. Связ- не пять тысяч. Звучит спиться. как
1: но, новый, новая песня о Мне
0: кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Не
1: Ребят, смотрите, сколько мы вопросов нашли из такой, вроде как, повседневной темы. Мне кажется, что поэты тоже часто их себе задавали. Я подобрал нам один текстик, честно говоря, неожиданный. Я сам вообще не ожидал, что этого автора будет какое-то такое проникновенное стихотворение о дружбе. Это Константин Симонов.
0: Интересный автор, знаем такого.
1: Да, у него все знают стихи в основном на какую-то военную тематику, но есть еще и другие. И вот э, у Симонова есть стих, который называется «Дружба дружбой, а служба службой».
0: Ну, я так полагаю, там не пойдет речь о службе.
1: А пойдет все-таки о дружбе. О дружбе, да. Такой небольшой стиль Островского называется "Дружба
0: службой. Об этом мы поговорим после прочтения стихотворения, Артем.
2: Ого, ну давай тогда перейдем к стихотворению.
0: Давай. Поехали!
2: <свят> а теперь музыка будет играть еще быстрее. <свят>
1: Константин Симонов. Дружба дружбой, а служба службой. Дружба дружбой, а служба службой. Поговорка-то золотая. Добывает так, что без нужды изо рта она вылетает. Чуть ругнут тебя на все корки. Гром заделаль без дела грянет. Под удобную поговорку, как под крышу спрячутся дряни. Как под зонтиком в непогоду, будут ждать под ней хоть полгода. С бывшим другом играя в прятки, пока вновь не будешь в порядке. Упрекнешь их, ответят тут же. Дружба дружбой, а служба службой. Срам прикроют листиком шутки и пойдут, встряхнувшись как утки. Снова ты им за дорогого, снова помнят дорогу к дому. Долголь, короткой до другого им послышавшегося грома. Не в одной лишь дружбе накладны эти маленькие иуды, Что дружить не умеют, ладно, да ведь служат-то, тоже худо.
2: Если что, это просто сложное стихотворение, это не Глеб прозвучился читать. Оно не везде
0: с рифмой такое. Да, ну слушай, да, это такое стихотворение, которое прям делает укор дружбе. То есть он как-то это какое-то высказывание такое прям укольчиком в его друзей.
2: Ну да, не безосновательное, потому что вот во многом, кстати, то, что мы обсуждали, вот этот формализм, знаешь, в дружбе: что вот ты мой друг, я всегда за тебя. А вот ты вот не согласен со мной, значит, ты не мой друг. И вот здесь именно об этом, что...
0: Не мой друг, а так друзья не поступают. Да,
2: так друзья не поступают. Да, да, вот да, этот вот будет. формализм в дружбе, он об этом и говорит, что дружба как служба. То есть дружба — это не какое-то такое межличностное отношение, которое постоянно как-то переплетается в разные все стези, влетает и так далее. А вот дружба — это вот такой коридор, где есть только согласие с моим мнением, только постоянная поддержка, только постоянное наличие этого человека рядом. Если что-то не так, все это не мой друг. И вот здесь именно об этом. Ну да.
1: И, и потом, если вот ты там с ними не согласен, с этими друзьями, они от тебя отворачиваются. Вот видите, он тут говорит: упрекнешь и их, ответят тут же. Дружба, дружба, а служба, служба. То есть э, не неготов, готовность принять вот это вот непонимание. Помните, о чем мы говорили про понимание в дружбе? Вот здесь Симонов прям про это и говорит, мне кажется.
0: Да, потому что мне кажется, дружба это все-таки такое что-то на каких-то очень тонких материях работает. Что как бы ты даже чувствуешь порой, надо сделать паузу небольшую. Здесь надо продолжить общаться. Ну, вот как-то что-то такое. А бывает, что мы же с тобой друзья. Давай встретимся. Мы же с тобой друзья. Ну мы же, друзья, пойдем в Но? ресторан. Мы же друзья. Ну. Да. И вот это вот тоже такой знаешь, формализм, когда ты. Не то чтобы думаешь человека, чувствуешь человека, а когда ты тебе просто нужно какое-то физическое наличие его рядом, что он должен что-то тебе э, как-то помочь. Но мне кажется, это все от того, что как бы нету в дружбе какого-то общения, какого-то вот именно чувственного понимания друг друга. А когда оно идет такое, больше формальное, знаешь, как бы.
2: Ну конечно. В целом, в в отношениях человека с, человека с человеком не бывает э, каких-то протоптанных путей уже. Не бывает, что ты вот нашел ключ к общению с одним человеком, и он подошел к общению с другим человеком. Потому что, как мы говорили в самом начале, каждый человек — это абсолютная совокупность разных самых эмоций, устоев, правил, мнений и так далее. — и поэтому в процессе общения вы как-то друг с другом начинаете больше общаться и вот понимаете вот друг друга уже на таком уровне. То есть больше, больше вот таком глубинном. Как вот ты правильно, Максим, сказала, такая более тонкая материя дружба. И это на самом деле касается любых, наверное, межличностных отношений. Поэтому очень важно здесь не, не скатывать это вот в формальность такую. Пытаться искать что-то новое в дружбе с человеком большее, чем просто там ходить на перемене с ним. Ну да, потому, в, потому что это, спину. знаешь, как говорят,
0: вот что-то я вот потерял вот какую-то привязанность к этому месту. Пропала искра. Да, пропала. Вот когда люди все пытаются найти какие-то способы все-таки продолжить вот это общение, которое уже как бы и друг другу вредит и уже оно как-то больше как то более доставляет, чем. Вот мне кажется, вот что-то про это такое стеклорец, что она дружба доставляет больше боли. Это как говорят, вот что-то мне не нравится моя комната там или там. Вот добавлю я сюда вот эту картину. Да, и вот это желание зацепиться, как бы улучшить, заново влюбиться. Мне кажется, вот это все попытки, это вот больше что-то разрушающее. И вот о чем тут, мне кажется, Симонов тоже э, <кхм> и говорит, что ты вот, и упрекнешь их за что-то, а в ответ тут, тут же дружба, дружба, а служба, служба. Вот что-то вот.
1: Да, он имеет в виду, что они тут же от тебя отвернутся, и Скажут, что, мол, мы не друзья, а просто сотрудничаем. И смысл этой поговорки в том, что вы можете быть друзьями, но когда дело доходит до работы, вы должны относиться друг к другу профессионально. И, а здесь получается, что они первую часть пропускают, а вторую... Но самое интересное, что последняя вот мысль у него, видите, не в одной лишь дружбе накладные эти маленькие уды, что дружить не умеют, ладно, да ведь служить то тоже худо. То есть, они в итоге и друзья плохие, и в деле не помогут. Получается, что, ну, такое, знаете, вроде как, если человек плохой, то с ним и, и дружить не получится, и, и работать плохо.
0: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Да, вот в тему поговорок, мне кажется, что это такая очень точная вещь для вообще русского народа, который живет по этим поговоркам. А моё самое любимое, не, жи, не мы такие, жизнь такая. Когда человек какие-то свои проблемы, которые у него в жизни происходят, скатывают на то, что вот так же принято. Есть такая поговорка, значит, по ней можно жить, значит, это правильная вещь, которая сформировалась в обществе. Ну, а это как бы нифига неправильно что мы такие, жизнь такая, надо себя тоже как бы беречь, и от тебя зависит вообще жизнь, которая происходит в том месте, где ты растешь, где ты живешь, и без твоего слова и тебе не будет лучше. Ну
1: да, и кстати, вот извините мою немножко черность, но вот такие фразочки про обесценивание эмоций, мне кажется, тоже уже стали такими, знаете, бессмысленными поговорками. Никто на самом деле не понимает, что за ними стоит, и это какое-то такое уже общее место, такие современные поговорки. В итоге эта современная поговорка превращается в такую навязшую на устах бессмысленную отговорку.
0: Ну да, которую как бы тебе упрощает как немножко жизнь, и ты не хочешь дальше об этом думать. Да,
2: это называется стереотип.
1: Совершенно верно.
0: Вот мы сейчас говорили про стихотворение Константина Симонова о том, что дружба, какая-то что-то такая вещь формальная, и когда у тебя какое-то горе и несчастье, порой какие-то друзья не могут это воспринять. И Мне очень нравится стихотворение Андрея Дементьева «Друг познается в удаче». Оно такое вроде бы простенькое, но мне кажется, очень хорошенькое. Сейчас я его быстренько зачитаю. Это не что-то такое.
2: Ты же наизусть будешь, да?
0: Да, конечно. Давайте. Вот, пацаны, вам она тоже должно понравиться. Но ты прочитай, поймем. Смотрите. Друг познается в удаче. Друг познается в удаче. Так же порой, как в беде. Если он душу не прячет, чувства не держит в узде. Друг познается в удаче. Если удача твоя друга не радует, значит, друг твой лукав, как змея. Или же горькая зависть разум затмила его. И на успех твой позарясь он не простит ничего. Он не простит. Но иначе скажет об этом тебе. Друг познается в удаче. Больше порой, чем в беде.
2: Вот это стихотворение затронуло ту мысль, которую мы, по-моему, не обговорили, о том, что друзья, а точнее люди, которых ты считаешь друзьями, не всегда могут таковыми быть. То есть он как бы вроде как для тебя друг, но там где-то за спиной, где-то в тайне он все твои удачи на самом деле расценивает как укольчик в свою сторону. То есть он не радуется за тебя. Понятное дело, что там, если ты в беде, он придет, поможет. Но вот если у тебя все хорошо, Тут быть другом как будто бы сложнее, потому что когда у тебя все плохо, друг пришел на белом коне и тебе помог, а когда у тебя все хорошо и эту радость разделить, а не как-то скатиться в зависть, не как-то обесценить твои достижения, сложнее как будто, и вот здесь именно об этом, а мы, по-моему, это не затронули, такая тоже важная мысль.
0: Слушайте, ребят, но что бы мы говорили там о дружбе, это все равно какие-то наши внутренние тараканы, которые, ну и такие мелочи тоже, которые иногда в дружбе могут как-то немножко бесить, немножко раздражать. Но это такие уже мелкие вещи, о которых мы с вами говорим. Но по сути, конечно, дружба — это какая-то связь между людьми, которая просто необходима, тем более ну, в то время, в котором мы живем. Связь между людьми не терять и между друзьями, потому что ну, лучше эти связи не разрывать все равно. И все равно искать какие-то компромиссы, мне кажется, потому что это все-таки любовь, а любви в наши э, трудные времена времена все меньше и меньше становится. Вот, и как-то думать... И не превращать
1: это в формализм и не прикрываться какими-то общепринятыми законами. Помнить, что любая дружба — это только про тебя и твоего друга. Никто другой в этом не участвует.
2: Ну, на самом деле, я с вами согласен, друзья, это очень такая животрепещущая тема, потому что мы с друзьями... Друзья — это важная часть нашей жизни, и вот как-то подумать о дружбе в целом, разобраться, что для тебя есть дружба, что для тебя есть друг, есть ли у тебя настоящие друзья, какие у вас отношения с ним, можно ли как-то улучшить эти отношения, сделать что-то. Это все очень важно, надо об этом думать, потому что, как мы и говорили, повторюсь, найти новых друзей — Не всегда бывает просто, поэтому цените тех, кто уже с вами рядом. И пусть внутри вас будут не тараканы, а бабочки. Это был, мне кажется, подкаст. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь на телеграм-канал. С вами был Артём, Максим, Глеб, Константин Симонов и Андрей Дементьев. Пока-пока.
1: Надеюсь, никто из наших друзей не послушает сегодняшний выпуск.